0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast GmbH Steuerrecht. Die Wirecard-Aktie ist von 150 Euro auf etwa 2,50 Euro gefallen. Das hebt natürlich jetzt zwei Fragen in den Vordergrund. Das eine, wie ist das steuerlich? Und das andere, wie ist das juristisch? Vielleicht habe ich ja Schadenersatzansprüche gegen Wirecard, gegen den Vorstand oder ebenfalls gegen eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Und diesen Fragen gehen wir heute nach. Diese Folge ist der Audiomitschnitt unseres YouTube-Videos. Das Video verlinken wir Ihnen in der Beschreibung. Mein Name ist Christoph Jun, ich bin Steuerberater in Köln und unsere Kanzlei hat sich auf das Unternehmenssteuerrecht spezialisiert. Insbesondere auf die Besteuerung von Kapitalgesellschaften. Und jetzt haben wir die Wirecard-Aktie, die von ja, über 100 Euro gefallen ist auf 2,50 Euro. Und ich habe einen Gast dabei, Markus Mingers. Der hat sich darauf spezialisiert, den Schaden, den den Aktionären entstanden ist, praktisch schadenersatzrechtlich geltend zu machen. Und ähm, darüber würde ich jetzt gerne mal ein bisschen sprechen. Mhm. Ähm, wir sind ja praktisch Kollegen in Köln, wobei wir mehr auf dem Unternehmenssteuerrecht uns spezialisiert haben. Und Sie haben sich auf dem Verbraucherrecht. Genau, genau, genau.
1: Ähm, unsere Kanzlei ist äh, auf das Verbraucherrecht spezialisiert. Wir machen äh, viele Sachen aus dem Bank- und Kapitalmarktrecht. Ja. Also viel zum Beispiel Immobilienkredite, ja. Autokredite, Lebensversicherungen. Auch im Dieselabgasskandal äh, sind wir unterwegs. Und ja. jetzt haben wir uns eben dem Thema Wirecard angenommen. Ja. Das Ganze sehr digital. Also wir haben auch eine, eine IT-Abteilung, also im Bereich Legal Tech und eine
0: Finanzierungsabteilung, also im Bereich Prozessfinanzierung. Ja. Das heißt, sie nehmen sich einzelne Bereiche raus, forschen dann sehr tief in dem Bereich oder setzen sich sehr intensiv damit auseinander, so wie wenn ich als Mandant nur einen Anwalt beauftragen würde als Einzelner. So tief könnte der quasi gar nicht in die Materie einsteigen.
1: Genau. Also wir haben dann absolute Spezialisten. Wir haben zum Beispiel gerade im Wirecard-Team dreieinhalb Anwälte,
0: ja.
1: die den ganzen Tag nichts anderes machen. Plus Rechtsanwaltsfachangestellte, plus wissenschaftliche ja. Mitarbeiter drumherum, die den ganzen Tag recherchieren, die Schriftsätze erstellen. Also da sitzt ein ganzes Team an einem Schriftsatz. Der ja. Unterschied bei uns ist eben, dass ein Schriftsatz nicht einmal rausgeht, ja. sondern der geht dann eben mehrere tausend Mal raus. Ja. Aber dafür haben wir einen perfekten Schriftsatz. Also wir haben tatsächlich Knowledge Manager bei uns, die sämtliche Urteile analysieren, die jede Fußnote ständig entwickeln und korrigieren. Also da sind wir sehr, sehr perfektionistisch.
0: Das ist total spannend. Und ähm Jetzt ist die Aktie gefallen, nicht weil sie irgendwie unternehmerisch nicht mehr so erfolgreich war, das Unternehmen, sondern aufgrund, ich formuliere es mal vorsichtig, aufgrund von Betrug. Ja, und Betrug ja, ruft ja immer einen Scheinersatzanspruch eventuell hervor. Ähm, wie genau ist das? Wenn ich jetzt Aktien habe, dann bin ich erstmal Aktionär und jetzt lief was nicht so gut auf Vorstand- oder auf Unternehmensebene. Wogegen habe ich dann einen juristischen Anspruch? Also das ist ein deliktsrechtlicher Anspruch, aus dem, hergeleitet aus dem Zivilrecht
1: in Verbindung mit dem Wertpapierhandelsgesetz. Und da ist ja eine Aktiengesellschaft, insofern irgendetwas eintritt, eintreten kann oder eingetreten ist, was erheblichen Kurs beeinflussen kann, dazu verpflichtet, eine sogenannte Ad-Hoc-Mitteilung rauszuhauen. Das kennen wir auch noch von Volkswagen damals, mhm. als dann der, der Abgasskandal bekannt wurde. Das kennen wir noch von der Telekom. Und jetzt war es ganz genauso. Das heißt, Wirecard wäre dazu verpflichtet mhm. gewesen, die Umstände, die jetzt alle zutage getreten sind, mit einer Pressemitteilung den Aktionären kundzutun, damit die Kauf- oder Verkaufentscheidung rechtzeitig getroffen werden kann. Und das hat man eben nicht gemacht. Mhm. Ähm, irgendwann kam dann am 18.06. um 10.44 Uhr die Pressemitteilung raus. Und der Kurs ging dann, wie Sie eben eingangs sagten, rasant nach unten. Und die Leute haben Riesenschaden riesen Schaden erlitten. Also Wirecard wäre verpflichtet gewesen, das viel
0: früher mitzuteilen, damit die Leute hätten noch agieren können, jetzt nicht mehr nur reagieren können. Okay, und dadurch hat Wirecard eine Pflichtverletzung. Genau. Und diese Pflichtverletzung führt dazu, wenn mit einem Straftatbestand auf anderer Ebene dann, dass ich gegen mehrere Personen Anspruch habe. Und was sind meine Anspruchsgegner an dieser Stelle? Wogegen kann ich vorgehen?
1: Ähm, meine Anspruchsgegner sind zum einen natürlich die AG an sich, ja, die Wirecard-Arnee. Ja, ja. Da haben wir natürlich jetzt den Insolvenzverwalter sitzen, ja. der sitzt davor. Ähm, dann haben wir eine Insolvenzmasse. Ja. Dann haben wir die Organe. Es gibt eine sogenannte Durchgriffshaftung, wenn ich mir schuldhaft, ja, wenn ich schuldhaft die Pflichtverletzung begangen habe, wenn ich einen Betrug begangen habe, wenn ich Gelder unterschlagen habe, wenn ich halt wissentlich dem Unternehmen und damit den Unternehmenseignern, das sind die Aktionäre ja als Shareholder, geschadet habe. Das scheint ja nach den bisherigen Erkenntnissen so zu sein, dass Braun und Masadek zumindest da vorsätzlich gehandelt haben. Wir haben also eine Durchgriffshaftung mit den dahinterliegenden sogenannten D&O, Directors and Officers mhm. Versicherungen. Wir haben EY, also ihre Kollegen, als Anspruchsgegner, die ja. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die ja. offensichtlich aktiv weggeguckt hat
0: mhm. beim Testieren. Und wir haben die BaFin noch als Anspruchsgegner. Ja, also vier Anspruchsgegner. Sucht man sich dann einen aus, gegen den man die Klage dann zustellen lässt, oder klagt man gegen alle?
1: Alle. Wir klagen gegen alle, damit wir auch wechselseitig Zeugen ausschließen. Ja. Ähm, wir werden ja ein Musterverfahren einleiten, sogenanntes, also untechnisch gesagt eine Sammelklage einreichen. Ähm, und dann werden wir direkt alle verklagen, mhm. ähm, um dann eben zu schauen, weil wir stochern ja jetzt auch so ein bisschen im Nebel. Ja wir haben ja auch noch nicht den Sachverhalt. Wir, kriegen noch, wir sind ja angewiesen auf Einsicht in die Akte des Insolvenzverwalters ja. und auf Einsicht in die Akte der Staatsanwaltschaft, in die Ermittlungsakte. Kriegen wir zum jetzigen Ermittlungsstand natürlich noch nicht und wir bekommen die Akte des Insolvenzverwalters erst nach Eröffnung der Insolvenz. Das heißt, jetzt sind das dann natürlich viele Mutmaßungen und Gerüchte, auf dieser Basis müssen wir agieren. Da müssen wir halt alle anschießen und das Ganze wird sich dann genauer zeigen nach
0: Akteneinsicht. Okay, und ähm, jetzt, ich habe vor dem Interview mit einem Staubberaterkollegen aus Aachen telefoniert und habe gesagt: Nee, ich muss jetzt rübergehen, äh, Mingas ist da. Und der Staubratte-Kollege hat gesagt: Ja, worum geht's? Ja, äh, ich gesagt, kann ich nicht sagen, aber es geht um Wirecard. Ach, habe ich auch Aktien, sind nichts mehr wert. Ja, und jetzt war wirklich so. Und jetzt rufe ich den doch gleich wieder an und sage: Das Interview hat mir folgenden Content geliefert, auch folgenden Mehrwert geliefert. Ähm, du hast vier Anspruchsgegner. Und jetzt wird der mir aber sagen: Ja, ich will aber nicht klagen, ich will nicht vier Klagen zu stellen, weil jede Klage kostet Geld. Ich muss Anwalt bezahlen, ich muss Gericht bezahlen und so weiter und so fort. Ähm, wie genau funktioniert das? Was kostet das?
1: Also, das ist auch so ein, so ein Grundprinzip. Das ist auch mein unternehmerisches Grundprinzip. Ja. Also, ich hole ein bisschen aus. Ja. Ähm, ich glaube, dass, es, dass der Anwaltsmarkt sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren rasant entwickeln wird. Also es wird natürlich immer noch die Großen geben mit ihren Netzwerken und der High-End-Beratung. Aber so 80 Prozent des Marktes ähm, mit den Feldweit- und Wiesenanwälten bis zu mittelständischen Kanzleien, da wird die Digitalisierung den Markt total aufräumen. Äh, ich glaube, dass da nicht die Großen die Kleinen fressen, sondern die Schnellen die langsam, die, die auch schon beim Thema Digitalisierung seit Jahren konsequent voranschreiten. Das heißt, Legal Tech ist ein Thema und das zweite Thema, was wichtig ist, ist erfolgsabhängige Vergütung. Wir Anwälte sind ja da kammerrechtlich beschränkt. Mhm. Da ist es nur über eine Prozessfinanzierung möglich, mhm. erfolgsabhängig oder dem, dem, dem Kunden eine risikoarme Vergütungsstruktur anzubieten ja. und so machen wir es hier eben auch. So machen wir das in all unseren Themen. Das heißt, wir bearbeiten die Sachen mittels Legal so sodass wir möglichst effizient sind ja. und viele Verfahren bearbeiten können mit einem hohen Qualitätsstandard und gleichzeitig halt hat unser Mandant, also der Aktionär, gar kein Risiko? Entweder ist er rechtsschutzversichert, dann trägt die Rechtsschutzversicherung die Kosten, oder unsere Prozessfinanzierung greift. Das heißt, die Prozessfinanzierung leistet die Liquidität vor, das heißt, sie schießt die Gerichtskosten vor und im Verlustfall trägt die Prozessfinanzierung alle
0: Anwaltskosten. Okay, aber jetzt mein Kollege aus Aachen oder ja. mein Mandant oder wer auch immer, der beauftragt Sie, mhm. ähm, und wo kommt, das Geld jetzt also wo kommt das Geld her? Das ist ein Prozessfinanzierer. Irgendjemand muss das Geld überweisen. Für Anwalt, für... Ähm, das bezahlt nicht, der
1: Prozessfinanzierer. Der Prozessfinanzierer
0: genau, speist sich von, ja.
1: aus Investoren. Ja. Die sehen den Business Case. Der ja. Prozessfinanzierer setzt sich im Fall Wirecard mit ja. 30% in den Erfolg der Leute. Ja. Das heißt, wenn ich 2000 Euro erstreite, sind, ja. Sie können schneller rechnen, 600 Euro ja. für den Prozessfinanzierer und 1400 Euro bleibt für den Kollegen aus Aachen ja. übrig. Ähm, dafür hat er aber null Risiko. Das heißt, wenn das Ding verloren geht, ja. werden ja bei einem Streitwert von 2.000 Euro mal schnell zweimal Anwälte plus Gerichtskosten 5.000 Euro, mhm. wäre das Prozessrisiko. Das übernimmt zu 100% der Prozessfinanzierer. Das heißt, der Kollege hat null Risiko. Ja. Schlimmste, was passieren kann, ist, er erhält den Status Quo
0: Beste, was passieren kann, ist eben, dass er, und wenn er nur 100 Euro erhält, aber er kann sich auf jeden Fall verbessern. Also müsste sich jetzt jeder registrieren anmelden. Wie funktioniert das? Mache ich jetzt einen Termin? Fahre ich dann zu Ihnen nach Köln? Kein
1: Termin, bloß nicht. <lacht> dann kriegen wir die Massen nicht bewältigt. Ja. Ähm, äh, vielleicht können wir in den Shownotes ja. unten einen Link senden, dann einfach draufklicken, ja. da eintragen und... Äh, dann bekommen Sie eine Bestätigungs-E-Mail, was wir für Informationen brauchen. Also wir brauchen natürlich Wertpapierkennnummer, Stückzahl, Kurs und Kaufdatum. Und dann bekommt der Mann dann automatisch eine Ergebnismail, so nennen wir das. Also wie hoch ist sein Schaden und da erklären wir das weitere
0: Vorgehen. Und dann unterschreibt er die Vollmacht, da ist er dabei. Okay, wir können jetzt unsere ganze Palette von Links einsammeln. Wir verlinken natürlich auf die üblichen Kanäle Facebook, Insta und ähm, YouTube. Und wir haben ja schon vorhin ein Video gemacht, das geht quasi zeitgleich mit dem Video auf unserem Kanal online, nur dass das andere Video auf Ihrem Kanal online geht. Und da haben wir so ein paar Steuertricks und ein paar Steuermodelle mit erklärt. Wie ist das denn jetzt, wenn ich einen Aktienwert von 100.000 Euro hatte und ich verkaufe die jetzt gefühlt für 2,50 Euro, wie kann ich den steuerlichen Verlust im Bereich von § 20, also bei Kapitalinkünften, abziehen ja, und diesen Verlusttopf da generieren? Und wie ist das, wenn Herr Mingers dann doch noch, ich sag mal 70.000 Euro Schadenersatz geltend macht und da unterscheidet das Steuerrechtsort der BfH am 4. Oktober 2016 entschieden zwischen einem Schadenersatzanspruch, den ich gegen in unmittelbaren Zusammenhang geltend mache, oder einen Standardanspruch, den ich zum Beispiel gegen die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geltend mache. Das Video, das verlinken wir auch unten. Ja?
1: Perfekt, perfekt. Okay. Das Ergebnis verraten wir dann in unserem
0: Video. <lacht> okay, super. Und also bei Ihnen nochmal zurück. Dreieinhalb Anwälte, die sich nur mit beschäftigen. Direkt noch mehrere Wirtschaftsjuristen hinterher und Rechtsanwaltsfachangestellte. Und ähm, eine Quote kann man die zum jetzigen Zeitpunkt, kann man jetzt noch nicht. Nee, nee, das das, das, das wäre unseriös. Viele
1: meinen, dass wir doch eine höhere Insolvenzmasse haben, als ja. ursprünglich gedacht. So analog zum Fall Lehman, da gab es eine Insolvenzmasse von 50 Prozent durch die Anteilsverkäufe, durch ja. die Filetierung des Unternehmens. Das ist ja bei Wirecard ja auch angedacht. Es gibt ja schon über 100 Interessenten an Teilunternehmen von Wirecard. Man erhofft sich also hier eine höhere Insolvenzquote aber wir müssen erstmal die, die Rechtsstreitigkeiten führen gegen die Versicherer, gegen den Haftpflichtversicherer. Das wird doch ein langer Weg
0: werden. Okay. Und was sind noch sonst noch so die Besonderheiten und die häufigen Fragen, die man bei so einem Verfahren an Sie richtet, im Vergleich zu einem Standardanwalt, wo ich einen Termin mache, wo ich mit meinen äh, Wertpapieren hinkomme und dann mein Wertpapierdepot zeige und sage, ja, jetzt hat der Aktienkurs sich so verändert. Wo sind da die grundlegenden Unterschiede und welche Fragen kommen am häufigsten?
1: Ähm, ganz häufig wird die Frage gestellt, welchen Vorteil hat die Sammelklage, also nach dem äh, Kapitalmusterverfahrensgesetz, ja. Vorteil hat, eben, wir vertreten nicht nur einen, sondern unser Ziel ist es, dass wir insgesamt 10.000 Leute vertreten ja. und haben damit natürlich eine ganz andere Gewichtung. Mhm. Ähm, durch das Musterverfahren ist man nicht schneller oder langsamer, ob wir jetzt 10.000 Klagen einreichen oder eine, das ist genau gleich schnell. Mhm. Ähm, aber wir finden natürlich ein ganz anderes Gehör und eine ganz andere Durchschlagskraft. Zum einen sind wir natürlich maximal spezialisiert auf das Thema. Mehr als der Feldweit- und Wiesenanwalt, ganz klar, wie sie eben auch auf Unternehmenssteuerrecht an der GmbH spezialisiert ja. sind. Eher als ein Feldweit- und Wiesensteuerberater, so ist das mhm. bei uns eben auch. Und wir spielen natürlich mit den Medien. Das heißt, ich bin ja da sehr regelmäßig in den Medien, in Print und auch TV und die werden wir natürlich mitnehmen, um ja. maximalen Druck aufzubauen. Und wir haben auch eigene Ermittlungen angestellt, also wir haben auch investigative Journalisten, die da unterwegs sind für uns, die uns Informationen zuspielen. Also ich glaube schon, dass wir einen großen Informationsvorsprung haben gegenüber dem auf diesem Gebiet nicht regelmäßig tätigen Anwalt äh, und eben, wir haben auch enorme Erfahrung in Massenverfahren. Also da glaube ich schon, dass es sehr sinnvoll ist, denn da ist wirklich so geballte Power mit so vielen Leuten weitaus effektiver, als wenn man da, jetzt wenn jeder selbst für sich klagt.
0: Ja, also eins zu eins nachvollziehbar, eins zu eins nachvollziehbar. Okay, ja und steuerlich ist eben die Raffinesse. Ähm, habe ich einen, einen Topf im 20er-Bereich, also im Bereich der Kapitaleinkünfte, die ich gar nicht mit anderen Einkünften verrechnen kann? Kann ich den äh, vortragen? Ähm, wie ist das, wenn ich einen Schadenersatzanspruch habe, der vielleicht gar nicht steuerbar ist? hat der BFH mal so ein bisschen angedeutet. ja? Und ähm, das Video ist halt auch total spannend. Das ähm, verlinken wir Ihnen unten. Das sollten Sie hier nach unmittelbar anschauen. Und ähm, ja, vielen Dank, dass Sie hier waren. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Ähm, machen wir gerne demnächst nochmal. Bestimmt. Alles klar, super. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.